0: Herzlich willkommen bei Trust and Ease, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen in deinem Leben. Deine Zeit verbringst du hier mit mir, Sabine, deine Begleiterin rund um die Themen Mindset, mentale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. In dieser Folge sprechen wir über ein Thema, das uns alle irgendwo betrifft, und zwar das Thema Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstannahme. Was sind eigentlich die Unterschiede? Wie hängt das alles miteinander zusammen? Was heißt Selbstwert überhaupt? Von was ist dieser Wert eigentlich abhängig und muss ich mich eigentlich selbst lieben? Jeder von euch hat mit Sicherheit schon mal auch von dem Begriff Selbstliebe gehört oder reicht das auch, wenn ich mich einfach ganz okay finde? Wie kann ich diesen inneren Kritiker, den wir ja alle haben, zum Schweigen bringen, aufhören, mir selber Vorwürfe zu machen und mich selber abzuwerten und stattdessen ja, mein Selbstbewusstsein und mein Selbstvertrauen in mich stärken? Ganz viel Spaß mit dieser Folge. Schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge Trust and Ease. Ich habe mir für diese Folge ein, ich glaube ziemlich großes Thema ausgesucht. Alles rund um das Thema Selbstwert, Selbstvertrauen inspiriert dadurch zum einen, weil das immer wieder ein Kernthema war von meinen Coaches, mit denen ich im letzten Jahr zusammengearbeitet habe, aber auch, weil ich letztens ähm, ein paar Podcast-Folgen angehört habe mit Stefanie Stahl, der Psychotherapeutin, die auch das Buch geschrieben hat, das Kind in mir muss Heimat finden und jetzt auch, ich glaube, seit ein paar Monaten noch das neue, neues Buch draußen hat, Wer wir sind, heißt es, das lese ich gerade aktuell. Und da ging es auch um das Thema Selbstwert und Selbstannahme. Und weil ich das so spannend finde und da mal verschiedene Blickwinkel drauf richten möchte, wollte ich darüber heute mit dir im Podcast sprechen. Denn das Thema Selbstwert und auch Selbstvertrauen war, wie gesagt, immer wieder ein Thema und ist so das Kernthema von Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und natürlich kommen die wenigsten und sagen, hey, ich habe ein Problem mit meinem Selbstwert. Ähm, in den seltensten Fällen sind wir so ja, uns bewusst irgendwie darüber, sondern viel öfter zeigt sich dann, dass ein geringer Selbstwert vorhanden ist in der Art und Weise, wie wir mit uns selber umgehen, wie wir mit uns selber sprechen und ja, ob wir einfach finden, dass wir uns selber so annehmen können, dass wir uns selber so akzeptieren können mit all dem, was wir haben und oftmals ist das nicht der Fall. Und natürlich, das ist ganz klar, haben wir alle einen nicht messbaren, immensen Wert. Ja, also wenn ich davon spreche, wie viel wir eigentlich wert sind, ist das natürlich so, dass das nicht messbar ist. Aber unabhängig ähm, davon, dass, das, ja, dass uns das kognitiv absolut klar ist, ähm, will ich heute eben viel mehr darauf eingehen, warum ist es dann trotzdem so, dass wir uns so abwerten und warum ist es trotzdem so, dass wir manchmal das Gefühl haben, wir sind irgendwie nichts wert oder unsere Fähigkeiten sind vielleicht nichts wert oder wir sind zu wenig wert, ähm, weil ja eben trotzdem fakt, dass es jedem von uns ja bewusst ist, dass dieser Wert eines Menschen absolut ja unantastbar ist, absolut unermesslich ist, dass wir trotzdem alle in Selbstgespräche, manche mehr, manche weniger verfallen, in denen wir uns abwerten, kritisieren und es auch in einem Ton, in dem wir niemals meistens mit jemand anderen sprechen würden. Also was bedeutet, schauen wir uns mal so den Begriff an, was bedeutet denn Selbstwert? Also Selbstwert bedeutet im Prinzip, dass wir uns selbst als, ja, so einen Selbstwert zu haben, einen hohen Selbstwert zu haben, bedeutet, dass wir uns selbst als wertvoll und liebenswert betrachten, unabhängig von unseren Fehlern und Erfolgen. Und hier kommt auch schon so ein bisschen dieser Knackpunkt. Weil es geht darum, grundsätzlich eben eine Wertschätzung für uns selber zu entwickeln und uns selber als eigenständige Person anzuerkennen, ähm, so wie wir sind. Eben unabhängig von dem erstmal, was wir leisten. Es ist also so dieses Bild, was wir von uns selber haben. Also unser Selbstbild. Ja, wie sehe ich mich? Ähm, bin ich okay so? Finde ich, dass ich okay so bin, wie ich bin? Und hier kommt vielleicht noch mal ein ganz interessanter Punkt. Das kann ganz unterschiedlich sein in den verschiedenen Rollen, in denen wir sind. Vielleicht haben wir ein ganz gutes Selbstbild von uns als Partnerin. Vielleicht haben wir ein nicht so gutes Selbstbild oder nicht so guten, nehmen wir uns selber, also mh, geben wir uns nicht so einen hohen Wert vielleicht als Angestellte, Mitarbeiterin, Unternehmerin oder genau andersrum, vielleicht als Mutter oder als Freundin, vielleicht sehen wir uns in der einen Rolle eben besser, in der anderen Rolle schlechter oder in einzelnen Fähigkeiten. Also all das bestimmt unser Selbstbild und auch unser, unser, ähm, unseren Selbstwert. Also finde ich, dass ich eben okay bin, so wie ich bin, oder habe ich ständig irgendwas an mir zu kritisieren? Und hier kommt schon so ein bisschen hier kommt jetzt nochmal der Punkt, auf den ich eingehen will, der Unterschied zwischen ja, Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Selbstannahme, weil häufig kommt dieser Begriff Selbstliebe auf, den hört man auch in den sozialen Medien ganz häufig, ähm, in der Online-Coaching-Welt, in der so spirituellen Blase und Selbstliebe, finde ich, ist ein ziemlich großes Wort und ist für manche einfach viel zu riesig und ich glaube auch nicht, dass es das unbedingt etwas ist, was wir erreichen müssen, nachdem wir streben müssen und das zu irgendwas Besserem führt. Ich glaube, dass es mehr darum geht, nicht zu sagen, ich liebe mich so, wie ich bin, sondern dass es völlig okay ist, wenn wir es hinkriegen, zu sagen, ich finde mich okay, so wie ich bin. Und ähm, ich akzeptiere mich so, wie ich bin und ich nehme mich so an, also eher die Wörter zu benutzen. Und das ist auch das ist so die Perspektive, die ich ähm, mitgenommen habe von Stefanie Stahl, mit der ich auch resoniert habe, ähm, dass es, glaube ich, ein erstrebenswerteres Ziel ist und auch einfacher, irgendwie nicht so überwältigend, als sozusagen, ähm, ich liebe mich selber, was für viele sehr, sehr viel abverlangt sein kann, vor allem, wenn man jemand ist, der mit einer lauten inneren Kritikerstimme, groß geworden ist oder die eben entwickelt hat. Warum fällt uns Selbstannahme trotzdem so schwer, obwohl wir ja eben wissen, dass im Grunde sind wir ja okay, wie wir sind, ne? also eigentlich müssten wir uns ja irgendwie so annehmen, weil unser Wert ist ja ähm, unermesslich und unantastbar. Warum fällt es uns so schwer oftmals, uns selber anzunehmen und warum ist es, oftmals für uns eben einfacher, andere Leute mit ihren Fehlern da viel mehr Empathie zu haben. Es ist halt, es ist wirklich so, dass eben, obwohl Selbstwert und Selbstvertrauen ähm, wichtige Faktoren sind für, unsere, für unser Wohlbefinden, das hat auch die Forschung gezeigt, dass es eben vielen Menschen schwerfällt, sich selbst anzunehmen. Wir neigen oft dazu, dass wir uns mit anderen vergleichen und das ist absolut toxisch für unseren Selbstwert. Wir machen uns im Vergleich mit anderen schlechter und eine häufige Ursache eben für diese negative Selbstbewertung, diese Abwertung von uns selber, ist dieser innere Kritiker, den wir alle in uns haben. Und der kann zum Beispiel gesteuert sein eben von inneren Antreibern, die wir haben. Dazu habe ich auch schon mal eine ganze Podcast-Folge gemacht. Also Dinge, die uns auf, innere Antreiber sind Dinge, die uns zum einen antreiben. Also es kann zum Beispiel Perfektionismus sein oder Dinge schnell machen zu wollen, aber uns auch ähm, hemmen. Weil wenn wir Dinge nicht erreichen, die diesem, diesen Erwartungen entsprechen, dann wird dieser innere Kritiker extrem laut. Und der innere Kritiker ist eine Stimme in unserem Kopf, die uns eben kritisiert und uns runterzieht und dieser innere Kritiker ist oft das Ergebnis unserer Erfahrungen aus der Vergangenheit, Dinge, die wir eben erlebt haben in der frühen Kindheit, im Verlaufe unseres Lebens. Die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die, wenn wir uns jetzt mal einen kurzen Sprung in so den physiologischen, die physiologische Brille aufsetzen, die halt ähm, was die sind, Informationen, die in unserem Gehirn gespeichert sind, Informationen. Nervenzellen, die miteinander connected sind, die diese Information speichern und immer wieder abspielen, weil das so das Programm ist, auf dem wir laufen. Das heißt, wenn wir immer wieder uns sagen, dass das halt nicht gut genug ist, dass das nicht schnell genug ist, dass das besser gehen muss, weil andere das eben besser machen und wir das Programm von uns, das, dieses Grundprogramm, das Basisprogramm von uns ist, dass wir uns immer wieder mit anderen vergleichen, dann steckt da sehr wenig Empathie für uns selber mit drin. Und oft Darauf kommen wir gleich nochmal zurück, Stichwort Empathie. Aber um nochmal eine andere Perspektive mit reinzubringen, was physiologisch da passiert ist, wenn wir uns selber kritisieren, dann wird auch das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet. Und das führt natürlich insgesamt zu einer Verschlechterung so unseres emotionalen Zustandes, auch unseres mentalen Zustandes, weil es schwieriger fällt, ähm, zu überlegen, was wir jetzt als nächstes machen, klar zu denken. Ja, wahrscheinlich die meisten, wenn man in so einem mentalen Strudel drin ist aus Selbstkritik und Verurteilungen und Vorwürfen und warum habe ich jetzt das gesagt und ich hätte ja was anders machen können oder warum habe ich jetzt das gemacht, ich hätte das anders machen können, warum habe ich das nicht gemacht, jetzt habe ich schon wieder das nicht gemacht und ich bin doch zu gar nichts äh, zu gebrauchen und ich kriege das doch einfach nicht hin und ich bin doch mega faul und ich kann das nicht und ich bin bla 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 bla. Ne? Und diese innere Abwertung führt natürlich dazu, dass unsere Laune nicht unbedingt besser wird. Und Cortisol verstärkt das Ganze. Und tatsächlich ist es halt so, dass wir selber sind am härtesten zu uns. Wir neigen eben dazu, mit uns extrem hart ins Gericht zu gehen. Manche stärker noch als andere. Und wir neigen dazu, uns zu verurteilen, wenn wir scheitern oder Fehler machen. Du kannst ja mal für dich einchecken, wie das bei dir ist. Also ich persönlich kenne das extrem gut. Und häufig ist es auch eben so, wenn Personen, die, wenn du vielleicht auch jemand bist, der so innere Antreiber und Stimmen hat, dass du Dinge perfekt machen möchtest, schnell machen möchtest, gut machen möchtest, die dich auf einer Seite eben antreiben oder genau sein willst, dass das halt auch sehr häufig dann zu Kritik an dir selber führt, wenn du diese Dinge eben nicht geschafft hast. Und so das größte Ausmaß davon ist, dass sowas auch, zu Selbsthass führen kann. Also genau das Gegenteil von dieser großgepredigten Selbstliebe, die vielleicht gar nicht unbedingt das Ziel sein muss. Aber was ganz furchtbar ist, ist natürlich, wenn wir selber in so einen Kreislauf reingraten, dass wir uns selber anfangen zu hassen. Und das ist gar nicht so unhäufig, wie man vielleicht denkt. Vielleicht hast du selber auch schon Erfahrungen gemacht. Und wenn man sich mal die eigenen Gedanken genau anguckt, dass das ganz schön böse sein kann. Wie können wir, die Frage ist jetzt natürlich, okay, ich meine, es muss nicht zu Selbsthass kommen, aber wir alle haben diesen inneren Kritiker und was wir schon mal feststellen können, ist, dass wir sehr, wenn wir sehr an dieser Kritik drin sind, dass das eben an unserem Selbstwert nagt und an unserer eigenen Wertschätzung für uns selber. Und das hat natürlich Auswirkungen auf unser Selbstvertrauen, also das Vertrauen in unsere Fähigkeiten, das Vertrauen damit, dass wir mit Herausforderungen umgehen können, auf unsere Selbstsicherheit, also dass wir auch klarkommen eben, wenn wir Fehler machen. Das hat halt eine riesen Auswirkung. Also wie können wir unseren Selbstwert steigern? Wie können wir versuchen, uns selber anzunehmen? Und der wichtigste Punkt dafür und das ist übrigens auch das beste Tool oder der Weg, um mit dem Gefühl von, mit der Emotion von Scham sich auseinander, also damit umzugehen. Wenn du dich schon mal mit wirklich explizit mit deinen Gefühlen auseinandergesetzt hast, also was steckt da zum Beispiel für auch ein Gefühl dahinter, wenn ich mich selber verurteile oder wenn ich mich abwerte, häufig ein Gefühl von Schuld oder auch von Scham, also ich schäme mich für irgendwas, was ich gemacht habe, ich schäme mich vielleicht für irgendwas, was ich auch nicht gemacht habe oder ich habe das Gefühl, ich habe Schuld an irgendwas, wenn ich mich verurteile für etwas und um mit dieser Emotion besser umzugehen, ist der Weg Mitgefühl. Mitgefühl mit dir selber zu haben, Empathie mit dir selber aufzubauen. Also das große, große Stichwort hier ist Selbstmitgefühl und Gleich vorneweg, ich sag nicht, dass das einfach ist. Das ist absolut nicht einfach und das ist ähm, etwas, was wir trainieren und üben müssen, weil es nicht von heute auf morgen einfach funktioniert. Besonders, wenn wir eigentlich eher dazu neigen, immer eher sehr harsch mit uns umzugehen. Also aber wir können eben diese negative Selbstbewertung durch das Üben von Selbstmitgefühl und ja, wie so das Umschreiben des eigenen inneren Dialogs zu einem freundlichen und unterstützenden Ton eben reduzieren. Und dadurch schütten wir, wenn wir das eben schaffen, mehr mit Empathie auch zu uns selber zu handeln, Oxytocin aus. Und weniger das Stresshormon Cortisol und Oxytocin führt eben dazu, dass wir eher in den Zustand der Entspannung kommen. Und es bereitet oder vergrößert unseren Horizont eben auch für mehr Möglichkeiten. Also wir können dann auf einmal auch mehr Perspektiven sehen. Wir sehen eben nicht nur diese eine Perspektive, dass es, oh Gott, das und das lief falsch und ich bin schuld da dran, sondern wie kann ich das denn noch sehen? Gibt es da noch eine andere Möglichkeit? Kann ich vielleicht es sehen, dass ich sage, okay, hey, ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht. Ich, wieso? Ich habe erwartet, das funktioniert irgendwie beim ersten Mal. Aber warum eigentlich? Würde ich jetzt von jemand anderen ja auch nicht erwarten. Ist ja okay, dass es jetzt irgendwie nicht geklappt hat. Ähm, ist vielleicht halb so wild tatsächlich. Ich mache es irgendwie nur noch schlimmer, weil ich mich selber hier noch dadurch verurteile. Wenn ich diese Verurteilung mal wegnehme und jetzt auf mich selber schaue, als würde ich mit einem Freund reden, der genau das Problem hat oder einer Freundin, wie würde ich denn dann reagieren? Dann würde ich vielleicht sagen, hey, äh, du hast es zum ersten Mal gemacht, das ist das vielleicht hat nicht funktioniert, das ist doch voll okay, ähm, kannst daraus lernen, das nächste Mal einfach besser machen. Ähm, und das ist halt Empathie und Mitgefühl und das dürfen wir auch für uns dann haben in diesem Moment. Es ist also wichtig, uns bewusst zu machen, dass wir in der Beziehung zu uns selbst genauso achtsam sein sollten oder sein dürfen, wie eben in der Beziehung zu anderen. Also auch eben Selbstmitgefühl bedeutet eben zu lernen, uns selbst so wohlwollender zu behandeln und uns selbst zu erlauben, unperfekt zu sein. Und vielleicht hier an der Stelle noch ein spannender Exkurs zum Thema ähm, geringes Selbstwertgefühl und egozentrisches Denken, weil das vielleicht gar nicht im ersten Moment so richtig zusammengebracht wird, weil das Thema egozentrisch auch eher so klingt als würde das Würde das Leuten betreffen, die ein so sehr hohes Selbstbewusstsein haben, Selbstvertrauen haben, Selbstwertgefühl haben. Aber es gibt eine enge Verbindung zwischen einem geringen Selbstwertgefühl und egozentrischem Denken. Egozentrisches Denken bedeutet eben in dem Fall bei einem geringen Selbstwertgefühl, dass man halt sehr ich-fokussiert auch denkt. Also wenn jemand mit einem geringen Selbstwertgefühl zum Beispiel in der Gruppe sitzt ähm, und sich Gedanken macht, wie die Person, also wie ne, wie komme ich jetzt irgendwie rüber? Was kann ich jetzt irgendwie sagen? Was denken die anderen von mir? Ähm, was sage ich jetzt, damit es nicht blöd rüberkommt? Hoffentlich mögen mich die anderen. Hoffentlich verhalte ich mich passend. Ist das halt egozentrisches Denken basierend auf einem sehr geringen Selbstwert, weil ja hier diese Suche nach Bestätigung und Anerkennung. Ähm, also quasi hier ist das Ziel, von diesen Gedanken eben Bestätigung und Anerkennung zu bekommen. Ne? Also ich richte meine Aufmerksamkeit darauf, okay, wie komme ich irgendwie rüber, was kann ich jetzt machen, damit mich die anderen akzeptieren und mögen, anstatt von der Grundhaltung auszugehen, sich beziehungsweise anstatt die Perspektive auf die anderen zu richten. Und das wäre auch die Lösung eben dafür tatsächlich, die Perspektive auf die anderen zu richten und zuzuhören, was gerade da passiert zum Beispiel, in den Austausch zu gehen, in die Fragen zu gehen und diesen Fokus weg von sich selber auf die anderen zu richten. Also das ist auch egozentrisches Denken und das ist gar nicht, es ist manchmal so ein bisschen, ist sehr negativ konnotiert, konnotiertes Wort. Es ist einfach eine feststellung, dass es so ein sehr um sich, es ist sehr um sich zirkulierend. Also das ist so ein kurzer Exkurs zum Thema geringes Selbstwertgefühl und egozentrisches Denken. Gehen wir zurück zum Selbstwert generell. Wie kann ich jetzt dieses Selbstwertgefühl steigern, wenn ich irgendwie merke, ich habe so einen riesen inneren Kritiker in mir. Wir haben gerade schon drüber geredet. Ein großer Punkt ist eben Selbstmitgefühl. Und Selbstmitgefühl, da konnte man auch in, der, man auch in Studien zeigen, dass Selbst, Selbstmitgefühl, und das Praktizieren zu einer verbesserten psychischen Gesundheit führt, nicht nur, sondern auch zu einer höheren Selbstakzeptanz, was irgendwie klar ist, dass es miteinander zusammenhängt und auch zu einer höheren Lebenszufriedenheit verbunden ist, was irgendwie auch total logisch ist. Und in der und dass es dazu führt eben, dass wir viel besser mit schwierigen Emotionen umgehen können. Auch das ist ja irgendwie klar, wenn ich ähm, eben mitfühlend mit mir selber bin um, und mit mir umgehen kann, wie jetzt Ach, zum Beispiel mit einem Kind, das ist auch manchmal das ist auch ein sehr gutes Beispiel. Wie würde ich jetzt mit einem Kind umgehen, was zum Beispiel, äh, wo irgendwas schiefgelaufen ist oder was jetzt weint? Da würde ich ja auch mit Empathie und Mitgefühl reagieren und es nicht fertig machen, dass es jetzt optimalerweise äh, gerade weint oder es irgendwas nicht ähm, geklappt hat. Also es ist wichtig zu verstehen, weil das oft irgendwie missverstanden wird, dass Selbstmitgefühl hat nichts mit Selbstmitleid zu tun und ist auch kein Zeichen von Schwäche, sondern das ist was extrem Starkes. Also es ist ein Ausdruck von Empathie und Selbstfürsorge. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger, ganz, ganz essentieller Punkt. Also wenn wir uns selber wie einen guten Freund behandeln, können wir Mitgefühl für uns selber entwickeln und uns eben in schwierigen Situationen besser unterstützen. Und wir sollen uns immer wieder daran erinnern, dass weil wir verlangen ja auch nicht von irgendjemand anderen, dass sie perfekt sind. Ist ja okay, wenn Menschen Fehler machen. Und genauso ist es auch mit uns, dass wir manchmal Fehler machen. Und dieser Selbstwert, also unser subjektiver Selbstwert, besser gesagt, ist die Basis für unser Selbstvertrauen. Es ist ja die, die absolute Basis für Selbstvertrauen. Also eben auch, ob wir darin vertrauen, dass wir die Fähigkeiten haben, Dinge zu machen, Dinge umzusetzen. Und es ist auch die Basis für unsere Selbstsicherheit. Also wie wir mit Misserfolgen umgehen, wie wir mit Scheitern umgehen, ob wir okay sind mit Scheitern. Und das hängt halt super eng miteinander zusammen. Und jetzt will ich noch auf sechs so konkrete Strategien eingehen, wie wir unser Selbstmitgefühl stärken können aus unterschiedlichen Winkeln, sag ich jetzt mal. Und der erste Punkt ist zu reflektieren, wie du mit dir selber sprichst erstmal. Also was wäre, was wäre, wenn Szenarien sich zu überlegen. Denn was wäre, wenn Szenarien, also What-If-Szenarien, sind super hilfreich, um von dieser kognitiven, rationalen Ebene von unserem Gehirn, also das was so der präfrontale Kortex macht, auf die Ebene zu kommen, die emotional ist. So eher das, was das limbische System macht. Auch hier habe ich schon eine Podcast-Folge dazu gemacht. Das war die Strategien zum Thema Stressbewältigung. Da habe ich das nochmal genauer erklärt, was für was uns so zuständig ist. Aber was wir ja machen wollen ist, es bringt ja nichts, wenn ich dir sage, hey, dein Wert ist unermesslich, ähm, du brauchst nicht an deinem Selbstwert zu zweifeln, denn du bist unbezahlbar und ähm, hör auf, an deinem Selbstwert zu zweifeln und äh, akzeptiere dich einfach so, wie du bist. So, Das bringt niemandem viel. Deswegen sich einfach selber zu fragen, okay, wie spreche ich eigentlich mit mir? Also was geht eigentlich in meinem Kopf vor? Da hilft zum Beispiel auch, das aufzuschreiben, also zu journalen, einfach die Gedanken aufzuschreiben. Und dann schafft man eben Distanz zu den Gedanken, kann sich das anschauen, sich denken, oh, interessant. Und dann eben zu überlegen, was wäre, wenn? Was wäre, wenn du mal eine andere Perspektive einnimmst? Also konkret zu überlegen, okay, mit den Gedanken kommt jetzt eine Freundin zu mir, kommt jetzt meine Tochter zu mir, kommt jetzt mein Partner zu mir. Kommt jetzt irgendjemand zu mir, der mir am Herzen liegt? Was würde ich denn der Person sagen? Mit der, die Situation, die quasi passiert ist, das erzählt mir die Person, was würde ich jetzt der Person sagen? Also bewusst diese Perspektive zu verändern und immer wenn wir mit wenn, wenn irgend, also was wäre wenn Szenarien arbeiten, damit können wir so ein bisschen diese ähm, rational denkende Arbeit unseres Gehirns umgehen und gehen mehr an diese emotionale Schiene rein, weil wir uns so was vorstellen können, okay, wie wird sich das anfühlen? Wie wäre das? Und da ist dann unser System direkt dabei. Strategie 1. Strategie 2 ist, ähm, wenn du, das, da greifen wir jetzt nochmal kurz, das, dieses Ego egozentrische Denken auf, wenn du dazu neigst, das habe ich vorhin schon mal ein bisschen vorweggenommen, und ähm, du zum Beispiel gerade in der Phase bist, wo dein Selbstwertgefühl halt nicht so, nicht so, ähm, nicht so hoch ist und eher niedrig ist, weil eben irgendwas passiert ist, was es geschwächt hat und du merkst, du bist stark irgendwie in diesen Mustern drin, dass du Anerkennung von außen suchst und machst dir super viele Gedanken, was andere von dir denken können, etc. Immer wieder den Fokus, auch hier, auch hier natürlich eine Änderung der Perspektive und vor allem eine Änderung der, des Fokus und der Aufmerksamkeit. Also den Fokus von dir wegzulenken, hinüber zu deinem Gegenüber. Was hier auch passiert, ist dann eben, dass dein Nervensystem entspannt, weil es nicht mehr darum geht, wie du rüberkommst, sondern es geht vielmehr darum, hey, was, was ist denn das gerade? Was könnte ich jetzt für eine Frage stellen? Äh, ne, was interessiert, aber eben auf Basis nicht, was kommt jetzt gut an, sondern was interessiert mich wirklich an dem, was der andere gerade sagt? Oder äh, gibt es da was, was ich nicht verstanden habe? Kann ich vielleicht irgendwie nachfragen? Aktiv eben zuzuhören, dem anderen den Raum zu geben. Und sich zu beteiligen aus Interesse, wirkliches Interesse zu zeigen, weil dadurch wirkt man automatisch authentischer, wenn man sich nicht so viele Gedanken macht, wie man jetzt selber rüberkommt. Das ist meistens der Punkt warum, glaube ich, auch viele Leute ähm, als so ein bisschen arrogant rüberkommen, die eigentlich total zurückhaltend sind und überhaupt nicht arrogant. Also die Leute, wenn man die besser kennenlernt, dass man dann denkt, hey, ist eigentlich ganz cool, aber am Anfang dachte ich, du bist mega arrogant, weil die eben wenig sagen und die Gedanken eher um sich selber kreisen, weil sie sich so viel Gedanken machen, wie sie eigentlich rüberkommen. Strategie 3: die Selbstabwertung zu stoppen. Also wenn du selber, wenn du merkst, ähm, du hast mal, ne, Mal deine Gedanken so ein bisschen reflektiert, heißt, hast mal so gehört, was dein innerer, innerer Kritiker eigentlich immer wieder zu dir sagt, ich bin zu das, ich bin zu wenig das oder ich sehe so und so aus, warum sehe ich nicht so und so aus, vielleicht auch nachtragend mit dir bist, verurteilend mit dir bist zu üben, okay zu sein mit dem Scheitern. Ähm, zum einen, okay zu sein mit dem Scheitern, sich daran zu erinnern, dass wir alle Menschen sind. Und ein Satz, der mir immer wieder hilft und die ich immer mal gehört habe, ich weiß gar nicht mehr, welchen Zusammenhang, aber ich fand den so gut, obwohl der jetzt eigentlich gar nicht, also es ist auch nicht so, der ist nicht super ähm, verrückt <lacht> oder besonders, aber es hat mich irgendwie so, das hat so Klick gemacht bei mir, ist, dass wir alle machen das hier zum ersten Mal. Also wir alle leben hier zum ersten Mal und jeder, deswegen macht jeder Fehler bei den Dingen, vor allem wenn wir dann auch noch Dinge so zum allerersten Mal machen, aber dieses ganze Leben, das machen wir alle zum ersten Mal hier und jeder versucht hier sein Bestes zu geben und deswegen versuche ich mich von den Erwartungen zu lösen, alles am Anfang richtig machen zu müssen. Und hier kommt das Thema Vergleichen auch ins Spiel, sich bewusst zu machen, dass man sich da vielleicht vergleicht und dass da Erwartungen auf einem drauf liegen, die vielleicht eigentlich gar nicht von sich kommen, sondern Erwartungen, wo man denkt, dass man das irgendwie machen müsste, weil das halt irgendwie dazugehört oder weil das eben so ist oder weil der Karriereweg so aussieht oder weil man das so gelernt hat wirklich zu hinterfragen, was sind eigentlich Erwartungen, die ich an mich selber habe? Und das nochmal nächste Strategie, die vierte Strategie, die eigenen Erwartungen zu hinterfragen. Also was erwarte ich eigentlich von mir? Denn das hat auch so viel eben mit unserem Selbstwert zu tun. Wenn ich nämlich Erwartungen habe, an mich stelle, die ich nicht erreiche, dann natürlich leidet mein Selbstwert daran, weil ich mich dann nicht mehr als so wertvoll ansehe, weil ich Dinge nicht erreicht habe, die ich mir, wo ich eigentlich dachte, das muss so sein, das, ne? Und da leider natürlich auch unser Selbstvertrauen drunter. Und hier nochmal ähm, die Punkte mit dem, mit dem Mechanismus der Perfektion. Perfektion ist zum Beispiel ein sehr häufiger Mechanismus bei einem geringen Selbstwert. Ich stürze alle meine Energie in das perfekte Ergebnis, das sich kaum bis gar nicht erreichen lässt und mache meine Anerkennung eben davon ab, also meinen Wert davon alle anerkennen, meinen Wert davon abhängig von der Anerkennung und Wertschätzung erstmal der anderen. Und erst daraufhin ist es legitim, dass ich mich auch wertschätzen kann. So Und die nächste Strategie, ähm, um eben vor allem das Selbstvertrauen zu stärken, was ja eben eng mit unserem Selbstwert auch zusammenhängt, sich zum einen eben bewusst zu machen, mal welche Erfolge wir denn hatten und welche Stärken wir haben. es ist eine Übung, die ich gerne mit meinen Coaches auch gemacht habe, ist zu überlegen, was gab es denn für Herausforderungen in deinem Leben und welche Ressourcen hast du dafür gebraucht? Also was waren konkrete Dinge, die du gemacht hast? Was stecken dahinter für Skills und für Fähigkeiten? Zum Beispiel war ich mutig, als ich die und die Entscheidung getroffen habe oder ich habe da in dem Moment an mich geglaubt? Oder ich habe ähm, mich da und davon gelöst. Also welche Sachen, welche Skills, welche Ressourcen hast du denn schon genutzt in deinem Leben, die dazu geführt haben, dass du Erfolge hattest? Und das stärkt eben das Selbstvertrauen, weil man merkt, hey, da ist ja schon einiges, worauf ich vertrauen kann. Da sind schon ziemlich viele Fähigkeiten und Skills, die mich dorthin gebracht haben, wo ich jetzt bin. Das ist ganz häufig so, dass wir verschiedene, wir haben ja verschiedene Lebensbereiche und in manchen Lebensbereichen sind wir super zufrieden und in anderen eben gar nicht. Und sich dazu fragen, okay, warum oder wie habe ich das denn geschafft, dass ich in diesem Lebensbereich so zufrieden bin? Und das können eben, wie gesagt, zum Beispiel Entscheidungen sein, die man getroffen hat. Es kann sein, dass man mutig war, dass man sich vertraut hat, dass man irgendwas losgelassen hat, dass man was Neues ausprobiert hat, was es auch immer ist. Aber diese Fähigkeiten und Skills können einem auch in anderen Lebensbereichen helfen. Also wir haben die alle schon im Gepäck, nur sehen wir die dann oftmals gar nicht, weil wir halt ganz anders gepolt sind dann bezogen auf anderen Bereichen. Und das ist auch das, was ich am Anfang gemeint habe mit dem unterschiedlichen Selbstwert, je nachdem, welche Rolle wir einnehmen. Und das war jetzt Nummer fünf. Und Nummer sechs, was uns, sind unsere Werte? Was uns auch Sicherheit geben kann und Selbstvertrauen ist, sich zu fragen, was ist mir eigentlich wichtig? Also was eine eigene Handlung nach unseren Werten auszurichten. Weil wenn ich in eine Übereinstimmung mit meinen Werten handle, und das hängt auch ganz, ganz eng mit den Erwartungen zusammen, von denen ich gerade vorhin schon gesprochen habe, also was erwarte ich von mir? Ist das dann auch ein Alignment? Also passt das zu dem, was mir eigentlich wichtig ist? Denn wenn wir in Übereinstimmung mit unseren Werten handeln, fühlen wir uns automatisch authentischer. Es, ist, es fühlt sich integer an, es fühlt sich integriert an so. Und das führt automatisch zu einem höheren Selbstwertgefühl. Wir stehen für das, was wir tun. Wir tun das, wofür wir stehen. Und das steigert auch unser Selbstvertrauen. Das waren die, die sechs Strategien. Zum einen das erste eben, wie sprichst du mit dir? Das zweite ist, wenn egozentrisches Denken bei dir ein Ding ist, also alles kreist immer um dich rum, die Perspektive auf, die, auf dein Gegenüber, auf die anderen zu wenden, weg von dir. Das dritte ist, die Selbstabwertung ähm, zu stoppen, indem wir uns klar machen, dass wir das alle jetzt zum ersten Mal machen und dass Fehler deswegen vollkommen okay sind. Das vierte ist, dass wir um unser Selbstvertrauen eben zu stärken, dass wir uns überlegen, was sind denn schon für Ressourcen da, die ich benutzt habe, um das zu erreichen in Lebensbereichen, die, die eben schon gut sind. Und das Fünfte, die eigenen Erwartungen hinterfragen. Was erwarte ich eigentlich von mir? Ähm, wie sieht dieser Perfektionismus aus? Kann ich den überhaupt erreichen? Will ich den überhaupt erreichen? Woher kommt der? Ist das ein Vergleich mit was anderem oder kommt das wirklich? Ist das wirklich die Erwartung, die, die ich an mich habe? Will ich die erreichen? Und das Letzte, was eben auch eng damit verknüpft ist, unsere Werte. Also was ist mir wirklich wichtig? Ist es der Erfolg? Ist es die Familie? Ist es die Bindung? Ist es Sicherheit? Ist es Freiheit? Ist es ähm, Spaß? All diese Werte sind völlig legitim. Es kommt darauf an, was einfach, was dir selber wichtig ist. Und sobald du anfängst, danach zu handeln, steigert, auch, steigert sich auch dein eigenes Selbstwertgefühl. Also es ist, um das Ganze nochmal abzuschließen. Es ist wichtig zu verstehen, dass Selbstwert und Selbstannahme keine magischen Lösungen sind für alles irgendwie. Ähm, keine magischen Lösungen die unsere Probleme auf wundersame Weise verschwinden lassen und dass dann auf einmal alles besser wird. Stattdessen ist es ein Prozess. Das ist ein Prozess, es sind keine Lösungen für. Probleme, sondern es ist ein Prozess, der Zeit braucht, der Geduld braucht, der Übung braucht mit sich selber. Denn selbst mit Gefühl zu lernen ist ein Prozess. Sich selber immer mehr zu akzeptieren, ist natürlich in ständiger Kombination mit den kleinen Erfolgen, die wir feiern. Dass wir sagen, hey, das war jetzt irgendwie ganz cool und das steigert auch wieder das Selbstvertrauen. Es ist natürlich ein in sich geschlossener Prozess, aber wir müssen halt irgendwo anfangen. Wir müssen irgendwo anfangen, wir können halt nicht warten, bis das große Ding irgendwie passiert passiert Oder bis Perfektionismus erreicht wird, weil in der Regel passiert das nicht. Das heißt, wir müssen den ersten Schritt gehen. Mit der Zeit können wir dann eben lernen, uns selber mit Freundlichkeit, mit Mitgefühl, mit Verständnis zu behandeln, was dann langfristig zu einer verbesserten Gesundheit führt, mental, emotional und eben zu einem höheren was an Wohlbefinden. Und abschließend möchte ich diese Folge mit einem kleinen Gedankenexperiment, die du jetzt mitnehmen kannst. Was wäre, wenn ich so, wie ich bin, mit den Dingen, die ich nicht so gut kann, mit den Dingen, die ich gut kann, was wäre, wenn ich mich voll und ganz akzeptieren würde? Mit all den Fehlern, die ich gemacht habe, mit Dingen, die nicht so gut gelaufen sind, mit den Dingen, die richtig gut gelaufen sind. Was wäre, wenn ich mich jetzt im Spiegel sehen würde, all das sehen würde, die ganzen Fehler, die ganzen Makel vielleicht, die Dinge, die mir nicht gut gefallen. Was wäre, wenn ich mich sehen würde und denke, nee, was, was? Die ist echt okay, der ist echt okay. Ich bin, ich bin echt okay, so wie ich bin. ja. Ich finde echt okay, so wie ich bin. Was wäre, wenn du dich so sehen würdest? Würdest du dann Dinge anders angehen? Würde es irgendwas geben, was, was du anders machen würdest? Wie würdest du mit dir sprechen? Wie würdest du vielleicht anderen Leuten begegnen? Gibt es irgendwas, was du machen würdest, was du jetzt nicht machst? Nimm das Gedankenexperiment gerne mal für dich mit. Wenn du magst, kannst du es auch mal schriftlich für dich aufschreiben. Und dann hoffe ich, wie immer, dass du aus dieser Folge was für dich mitnehmen konntest. Vielleicht auch aus diesem Gedankenexperiment. Und dann wünsche ich dir noch einen wundervollen Abend oder Tag, wann auch immer du diese Folge hörst. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mach's gut.